0: 정관용의 지금 이사람
1: 여러분, 안녕하십니까 정관용입니다 3월 8일 오늘은 유엔이 정한 세계여성의 날입니다 1908년 3월 8일 미국 뉴욕의 섬유산업 여성노동자들이 여성의 노동환경 개선 그리고 참정권을 요구하면서 대규모 시위를 벌인 날을 기념해서 만든 날이죠. 자 그렇다면 지금 대한민국 여성들의 노동환경 사회적 지위는 어떨까요? 물론 뭐 옛날에 비해서는 좋아졌다고 하지만 그러나 여전히 우리 OECD 회원국 가운데 여성들이 직장에서 가장 나쁜 처우를 받고 있는 것이 한국입니다. 2017년 기준 33개 나라를 조사하니까 남녀 간 임금 격차 가장 컸고요. 여성의 정규직 고용률도 매우 낮게 나타났죠. 자 오늘 우리 사회 대표적 여성학자이시죠. 한국여성정책연구원의 원장을 맡고 있는 권인숙 원장. 사실 그 33년 전 부천서 성고문 사건 피해자로 알려졌던 분이기도 하시죠. 이분 초대해서 이 세계여성의 날의 의미. 또 성평등 사회를 만들기 위한 과제에 대해 이야기 나눠보겠습니다.
2: 권인수 원장은 서울대학교 의료학과를 졸업했고, 미국 러커스 대에서 여성학 석사 학위를. 클라크대에서 여성학 박사학위를 받았는데요 1986년 서울대 재학 당시 경기 부천 공장의 위장 취업에 노동운동을 하다 구속된 뒤 부천경찰서에서 선고문을 당한 피해자로 알려지면서 많은 주목을 받았습니다 이후 미국으로 건너가 여성학 박사학위까지 받은 뒤 하버드대 한국학연구소에서 박사후 과정을 거쳐 사우스 플로리다 주립대 여성학과 교수로 활동했는데요 여성학자로서 성폭력 사건에 관한 다양한 연구활동을 해왔고, 2003년부터 명지대학교 교수로 후학을 양성했습니다. 또 국무총리 소속 양성평등위원회 민간위원과 한국성폭력상담소 부설연구소 올림소장 법무부 성범죄 대책위원장을 역임했고, 지난 2017년 제15대 한국여성정책연구원장으로 취임했습니다. 제1회 올해의 여성상을 수상했고 저서로는 하나의 벽을 넘어서 선택 대한민국은 군대다. 양성평등 이야기. 어린이 양성평등 이야기 등이 있습니다.
1: 한국여성정책연구원 권인숙 원장 초대했습니다. 원장님 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 이게 과거에 여성개발원이었던 연구기관 맞죠?
0: 맞습니다. 어,
1: 정부출연연구기관이고요? 네.
0: 정부출연연구기관이고. 언제
1: 만들어진 거예요?
0: 어, 1983년도에 만들어졌고요. 2007년도에 정책연구원으로 이름을 바꿔서 정책연구에만 전념하게 됐고.
1: 정책연구원으로 바뀐 게 벌써 12년? 그렇죠. 어. 그리고
0: 성평등한 부분에 어떤 싱크탱크라고 주장하고 있고.
1: 듣고 보니까요 여성 개발원 그 이름이 좀 잘못됐었네요. 음, 그렇죠? 네. <웃음> <웃음> 한국 여성 정책 연구원이 맞네요.
0: 예 초기에는 이제 교육 사업이라든가 어. 여러 가지 다양한 문화 사업들도 했던 거로 알고 있어서요. 네. 그때 이제 그 디벨롭먼트라는 단어가 우리 사회에 더 맞는다고 맞다고 생각하시는 분들 80년대 80, 90년대는 그랬다. 예, 그럴
1: 수 있었겠죠. 음. 네. 오늘 세계 여성의 날이라 모셨는데요 네. 제가 앞에 잠깐 뭐 뉴욕의 섬산업 여성 노동자 네. 뭐 이렇게 소개했습니다만 조금 더 구체적으로 청취자분들한테 어떤 날인지 좀 알려주세요 (1908년이죠) 네. 네, (1908년이었고) 그리고
0: 어, 노동환경 개선을 위해서 이제 대규모 시위가 벌어진 것을 이제 기원으로 하고 있는데 예. 그~ 여러 그~ 여러 국가들이 연대 활동으로 기념하다가 1975년에 유엔이 음. 이제 세계 여성의 해에서 처음으로 이 공식적으로 이제 기념하는 날이 되었죠.
1: 1975년부터고요. 네, 그렇습니다.
0: 예. 그리고 우리 같은 경우도 1회 한국 여성 대회가 이제 1985년도에 어. 이제 했는데 그때 25세 조기 정년 철폐 투쟁 을 했었던 거죠.
1: 25세 조기 정년.
0: 네, 그러니까 여성이 이제 결혼하면 어. 정년이다. 이제 이런 개념이 있었던 거죠. 아. 뭐 저희 언니 같은 경우도 교사였는데, 예. 아 저희 언니가 7, 8 학번이니까요. 그런데 예. 저희 83년 동가에 교사를 시작했던 걸 기억하는데, 교사 시작할 때 사립 고등학교였긴 합니다만. 2년, 아니 그러니까 이제 결혼하면 그만두겠다라는 서약서를 쓰고 <웃음> 갖고 2년 만에 어. 그래서 이제 결혼하면서 그만두었던
1: 진짜, 시대였던 거죠 진짜 그랬었군요 네, 그랬습니다 25세 네. 정년이란 말이 있었군요 네, 어.
0: 그래서 뭐 그건 굉장히 옛날 얘기 같습니다 아, 물론 그렇습니다만 <웃음> 네. 요즘은 그랬다가 법적으로
1: 처벌받죠
0: 네, 근데 뭐 하여튼 2016년부터는 2016년, 지금 이제 세계여성대회 이걸 기념하면서 3시 스탑 조기 퇴근 시위도 벌이고 있는데 네. 이거는 이제 여성들이 사실은 임금의 수준을 생각하면 아까 말씀하셨듯이 여성들의 임금이 지금 이제 O E C D 국가 제하 남성 기준으로서 제일, 제일 낮다라고 얘기를 하는데 이제 그 격차가 제일 벌어지고 있다고 얘기를 하는데 아 그게 이제. 이 3시부터 6시까지는 사실은 그런 인근 격차를 기준으로 하면 여성들은 거의 무임 노동을 하고 있다는 라 것을 아, 이제 상징하기 위해서.
1: 3시 퇴근 운동도 그거로군요. 네, 네. 우리는 3시까지만 하면 네. 월급 다 받았다. 네,
0: 그러니까 3시, 하여튼, 그 정도밖에 그렇죠. 안 되는 거다. 지불을 안 해주고 어. 있는 거다라는 걸 상징적으로 주장하려는 네. 그런 이제 어, 행동들을 하고
1: 있는 거죠. 그 어떻게 생각하세요? 과거에 비해서는 분명히 이 우리 사회가 이제 성평등 사회를 향해서 간고 있는 것은 맞지 않습니까? 그런데 네. 워낙 우리 사회의 산업화와 뭐이 모든 속도가 빠르다 보니까 그렇죠. 지금 연령대별로도 보면 상당히 차이가 나잖아요. 그렇죠. 50, 60대에서는 진짜 여 남녀 격차가 아주 현격하다면 좀 네. 이, 20, 30대는 그나마 굉장히 평등하고 뭐 이런 거 아니겠습니까? 근데도 여전히 전체 통계를 내면 격차가 크다. 격차도 크고
0: 노동시장 관련해서의 이제 뭐 여러 가지 통계들이 음. 이제 성별을 기준으로 한 통계들이 별로 이렇게 차이가 안 나요. 계속. 그러니까 아, 그래요? 예를 해마다 변화가 별로 없어요? 별로 없습니다. 그래요? 네. 그 경제활동률 같은 경우도 어. 지금 한 52%인데 한 2000년대 정도부터 거의 49%, 50%는 됐거든요. 예. 그러니까. 이게 거의 늘고 있지 않고 뭐 자연 증가분이 조금 있는 거와 함께 그 여성들이 이제 지금 50대 중반 이후에 작년층 여성들이 사실 고용이 좀 늘고 있어요 뭐 요양보호사니 뭐 이런 식으로 예, 해서. 예. 그쪽 여성들이 지금 더 활동을 좀 많이 하고 있는 거여서 어. 실제로 보면 20대 여성들의 이제 뭐 경제 활동 참가율은 그래 낮진 않은데 네. 30대를 들어가면 또뚝 떨어지는 그 현상도 그냥 여전하고요. 바로 그게 약간 결혼... 나이가 좀지연되려 뒤로 좀 지연되니까 경제 우리가 이제 그 어. V자 곡선 얘기를 많이 하는데 예, 예. 이렇게 뚝 떨어진다는 얘기를 많이 하는데 그거에 대한 연령 이제 결혼하는 연령이 늦어짐으로 해서 조금 뒤처지는건 아, 있습니다만
1: 여전히 경력 단절은? 단절
0: 현상도 심하고요. 어. 그다음에 이제 20대 같은 경우에는 사실 어, 별로 차이가 없다라는 얘기를 주로 이제 우리가 생각을 많이 얘기를 많이 했었고 음. 이제 성별 이, 임금 격차에서 중요한 원인을 이제 여성들이 유리 천장 때문에 이제 그 관리직이나 아니면 임원 이런 쪽으로 올라가지 못하는 거를 주로 얘기를 하고 아니면 이제 직종 분리 예. 이정도로 주로 얘기를 했었는데 어 이제 최근에 나온 그 연구 결과물을 보면 어 그런 같은 학교를 졸업하고 음. 똑같은 모든 조건을 다 통제하고 다 아주 똑같은 조건일 때 그리고 이제 같은 엘리트 학교 소위, 소위 말하는 예. 이제 우리나라의 서열이 높은 학교의 출신일 때도 인류대학? 인류대학일 음. 때도 거의 한 20% 이상 차이가 나서 어. 20대의 남녀 임금 차이가 17.4%. 그러니까 아주 모든 걸 통틀어서 봤을 때 17.4%가 난답니다. 근데 어. 무슨 이게 남성들이 좀더 어, 굉장히 그 힘을 많이 쓰거나 아니면 이제 여성들이 선호되지 않는 직종, 예를 들어서 건설이라든가 이런 직종을 다 배제했을 때도. 그래도? 그, 예, 배제했을 때도 어. 그렇게 나고 아니면 예를 들어서 그저까지, 그 이전까지 설명은 주로 이제 공대 쪽에 공대 쪽이 사실 임금이 높은 편인데 네네. 그쪽에 남성들이 몰려 있어서 이제 아. 20대 청년 임금이 더 높다라고 얘기했는데 공대 안을 비교해도
1: 그래도 또 차이가, 또 차이가,
0: 차이가 나고 그래서 아예 공대를 빼놓고 <웃음> 빼놓고 비교해도 또 차이가 나고 아. 이제 그 차이가 안 나는 것은 이제 공공 영역
1: 그렇죠 공공
0: 영역은 한 2.3%밖에 차이가 안 나더라고요 네. 그래서 그런 통계도 나온 걸 보면 아직까지도 저희가 이 노동시장에서는 음. 이제 여성에게는 적합하지 않다라고 생각하는 그런 어떤 직, 직무 분리 또 굉장히 심하고. 심하고, 예, 그러니까 남성 예. 선호도 있고 예.
1: 직무를 분리시켜 놓고 예. 남성들 위주의 직무에는 임금을 많이 주고,
0: 그렇죠. 이런 차별이 그런데 가좀 선호되는 것도 있고 음. 직종 분리도 아주 심한 편이고요. 그러니까 네. 우리가 유리 벽도 심하고 유리 천장도 심하다는 얘기를 하는데 예, 예. 그게 사실은 20대부터 나타나고 있다라고 이제 보여져서요 그리고 네. 어 이제 비정규직 문제가 비정규직의 여성들이 이제 주로 많이 더 많죠 참여하고 있는 것 어. 저임금이 여성이 주로 다수를 차지하고 있는 거뭐 이런 부분들이 아직 너무 해소가 되고 있지 않은 상황입니다.
1: 그리고 그 중간에 V자 곡선으로 네. 뭐 경력 단절이 여전하다. 좀 그렇죠. 늦춰졌지만 네. 근데 그게 대부분은 결혼과 출산, 육아가 네, 그렇죠. 원인이잖아요. 그런데 그렇죠. 과거에 비해서 어. 결혼도 안 하고, 음. 아이도 안 낳고, 음. 이러잖아요. 네. 근데도 똑같아요? 그 v 자 곡선은?
0: 그래도 결혼을 하는 여성들이 있는 거죠. 여전히 있다는 네, 그렇죠. 거죠. 결혼을 하는 네. 여성들이 있고, 아직 이제 결혼 안 하고, 아이 안 낳는. 그 현상이 30대에서 완전히 지배적인 현상으로 보여지지는 않는 면이 분명히 있는
1: 거죠. 네. 그러니까
0: 숫자가 통제돼 숫자가 좀 적으면 이런 것들이 이제 나타나고 있는 거겠고요. 근데 직장을 다니면서 아이를 가지고 있는 여성들은 경력 단절의 현실이 아주 굉장히 일반적인 거다라고 뭐, 지금까지 얘기할 수 있겠습니다. 보육 대책
1: 뭐정 지원 여러 가지가 행해지고 있지만 그렇죠. 여전하더라. 네. 어. 20대부터 이미 격차는 존재하더라. 네. 또 게다가 경력 단절이 뚜렷하게 나아진 기미가 전혀 없더라. 그렇고
0: 40대 이상에서의 관리직으로 남아있는 여성들이 또 관리직으로 올라가지 못하더라 못하더 라는 라 것도 높고요.
1: 또 50대 이상이 되면 여성들의 고용은 늘어나는데 네. 초저임금이더라. 그렇죠. 이거 아닙니까? 그렇죠. 이 생애 주기별로 네. 쭉말하 생애
0: 말하면. 주기별로 보면 그렇게 되
1: 이걸 되죠? 이른바 선진국형으로 바꾸려면 네. 뭘 어떻게 해야 합니까? 뭐가 제일 중요한 과제예요?
0: <웃음> 아, 선진국형으로 바꿔 나가려고 했을 때는 사실 이제 우리 사회가 이 성평등을 어떻게 바라보는가에 대한 음. 관점이 저는 변해야 될것 같습니다. 음흠. 그러니까 스웨덴 같은 경우에는. 어, 이 여성 고용률뿐만 아니라 전반적인 고용률을 늘리기 위해서 예. 국가가 선택한 게 성평등이었습니다 네. 그러니까 전체적으로 우리 사회가 성평등한 사회가 되어야지만 여성이 나와서 일을 할수 있다라고 본 거죠 예, 예. 그래서 이~ 지금 이제 얘기하고 있는 건 지속 가능성이라는 얘기를 우리가 많이 하는데 음흠. 지속 가능성에서도 여성들이 일을 할수 있는 이제여성들 이~ 여러 가지 조건에서 제약당하지 않고 이제 일을 할수 있는 그 조건을 만드는 것이 이제 최우선 과제다라고 네. 보고 있는 거죠. 네. 그렇게 봐야만 이제 네. 이런 현실이 만들어지는데 아직 저희는 그런 식의 문제의식의 수준에는 전혀 가 있지 않습니다. 그렇죠. 네. 그러니까 예를 들어서 뭐 저임금, 그러니까 최저임금제 얘기할 때도 이것이 여성들의 저임금과 어떻게 관련이 되어 있는지에 대한 설명을 하지 않습니다. 음. 그러니까 그 문제 의식과 이것이 맞닥뜨려져 있지 않고요, 이 문제를 해결하는 것이 이 저출산 고령화 사회에 얼마나 의미 있는지를 아직은 어, 정책을 결정하시는 분들이. 많이 고려하지 않고 있다라는 것도 저는 굉장히 한 중요한 측인 것 같습니다 선진국 같이 어떻게 변할 수 있는가를 논하기 이전에
1: 스웨덴의 음. 지금 사례를 예로 들어주신 걸 제식으로 해석하면 남녀 격차를 없애는 차원에서 성평등을 접근하는 게 아니라 스웨덴이란 국가 한 사회 자체가 존속하고 지속가능하고 계속 유지되기 위해서라도 성평등을 하지 않으면 안 된다. 이거잖아요. 그렇죠.
0: 행복한 사회가 되기 위해서는 어. 전체적인 틀이 바뀌지 않으면 안 된다는 거죠. 그러니까 저희가 이제 20대 남성에 대한 연구를 좀해 보니까 30대도 마찬가지고요. 돌봄 노동을 굉장히 하고 싶어요.
1: 남성들이 예, 네,
0: 남성들이 돌봄 노동을 하고 싶어하고 그 이전에 어떤 가장으로서의 부담 음. 이런 것에 대한서 좀 노련하고 싶어하는 네. 근데 그 부담은 굉장히 많이 느끼고 있고 네. 근데 자기들은 좀 그런 데서 좀 편해지고 싶어하는 그런 부분이 굉장히 크고 삶의 질에 대한 욕망도 굉장히 높습니다. 음흠. 근데 현재 남성들의 이제 삶을 이렇게 전반적으로 놓고 보면 사실 그런 걸 실현하기가 굉장히 어렵잖아요. 그렇죠. 네. 지금 뭐 이유가 내가 직장
1: 그만둘 테니 아내가 계속 직장 다녀.
0: 그런 식으로 선택하기가 전망을 세울 수가 없죠. 그냥 뉴스에
1: 나오는 정도 이야기죠. 나오는
0: 얘기고 아니면 이제 저희가 육아휴직제에서 육아휴직제를 하는 남성들이 좀 늘고 있는데 그중에 여전... 10분의 1이 롯데그룹이에요. 거기는 아, 강제조항이 있습니다 한 달간 아, 무조건 아이를 아, 낳으면 아, 육아휴직을 선택해야 되는 그런 강제조항이 있습니다 아, 그래서. 그래서 그 숫자를 사실 굉장히 많이 메꾸고 있는 그런 자, 면이 있는
1: 거죠 다른 그러니까, 회사도 그렇게 해야 되는 거 아니에요? 그러니까
0: 전반적으로 그런 요소들이 <웃음> 같이 들어와야 되는 거죠 그러니까 남자 그러니까 네. 남성들이 행복한 삶을 살아나가기 위한 삶의 패턴이 바뀌어야 되고 음. 그리고 여성들이 아이를 낳으려면 사실 자기 삶을 자기가 아이를 키우면서 온전하게 꾸려나갈 수 있을 거란 믿음이 있어야 되는 거거든요. 자신감이
1: 있어야죠. 그렇죠.
0: 그러니까 이제 스웨덴 같은 경우에는 혼자 사는 여성이 혼자 살아도 남편의 도움이 없어도 아이를 그래도 낳고 키우면서 음. 불행한 삶이 되지 않고 지적질 음. 받는 삶이 되지 않을 수 있는 그런 구조를 만든 거잖아요. 그런데 그런 구조를 만든다는 라 거는 전반적으로 굉장히 사회틀이 많이 바뀌어야 되는 거죠.
1: 그러니까 이게 음. 스웨덴 사례를 바로 직대입하면 별도의 여성 정책이 있는 게 아니라 그렇죠. 모든 정책은 성평등적 내용을 담고 있어야 한다. 그런데 우리도 음. 사실 법과 제도로서는 네. 성평등적 가치를 지향하는 게 최근 한 1, 20년 사이에 엄청나게 많이 만들어지긴 했잖아요. 만들어졌습니다. 만들어져는 있는데 음. 그게 현실에서 제대로 적용이 안 되고 있는 거 아닙니까? 그 격차가 있는 거 아니에요? 분명히
0: 그러니까 민간기업 쪽이 사실 음. 변화가 별로 이루어지지 그, 않고 바로 있고요. 그 점이죠 예, 대기업에서 어. 사실 여성 비율이 늘지 않고 있습니다 어. 이제 중소기업 쪽에 여성들이 한 90%가 일을 하고 있는데요 이 중소기업의 현실을 바꾸는 건 정책으로 되는 건 아닙니다.
1: 문화죠, 문화. 예,
0: 전반적인 문화가 바뀌어야 되고, 음. 인식이 바뀌어야 되고, 이 교육 격차에 의한 학벌 문화, 뭐 이런 모든 것들이 다 바뀌어나가면서, 그리고 중소기업과 대기업의 임금 격차나 이런 것들이 다 바뀌어나가면서 같이 해결돼야 되는 문제가 문제인데요. 그렇죠. 그래서 이런 식의 그 현상에 대해서, 이 국가 주도의 정책이 어느만큼 힘을 발할 수 있을 것인가에 대해서는 굉장히 한계가 분명히 있죠. 음
1: 어떻게 하면 그런 기업 문화의 변화를 이끌어낼 수 있겠습니까? 그냥 가만 시, 사회 변화, 시대 변화에 맡겨둘 수도 없는 거고.
0: 그렇죠. 그러니까 지금 이 그래서 뭐 저희가 이제 임원, 그러니까 많은 것을 결정할 수 있는 임원에서의 이제 여성 참여라는 음. 거를 지금 많이 강조하고 있는데. 뭐, 캐나다나 이런 데서 나온 통계들을 보면 여성 임원이 많을수록 그뭐 생산성이 높아지고 네, 네. 이제 이런 얘기를 하는데 그만큼 다양성이라든가 인재 활용률 이런 것들이 높아지고 이 서열적 문화가 음. 이좀 극복되어지는 이런 얘기를 많이 하지 않습니까? 네, 근데 저희가 네. 3%잖아요. 네. 3%인데 물론 이제 그만큼 관리직 비율에서 관리직에서 여성 비율이 낮은 것도 원인일 수 있겠습니다만. 네. 아... 전체적으로 우리가 이 노동시장의 현실이 음. 굉장히 답보적인 상태에 있는 거는 아, 사실인 것 같습니다. 지금으로부터 음. 한
1: 20년, 30년만 지나면 네. 한 30%, 40%까지는 가 있지 않을까요? 저는 그렇게 생각했는데 아닌 것 같네요. 그런데 이게
0: 저희가 그렇게 낙관하지 못하겠는 그러니까, 게 그러니까요. 낙관하지 못하겠는 게 거의 한 10년 전부터는 본격적으로 이 여성들의 낮은 경제활동 참가율을 얘기해왔거든요. 어. 참가율을 얘기해왔고, 이 저성장 시대, 시대, 그 다음에 이제 저출산 고령화 예, 시대에 예, 예. 여성들의 이 노동을 이용하지 않으면 우리 사회가 해결고리를 찾기 어렵 거다라는 문제제기는 계속 되어왔는데, 네, 네. 이 구체적인 문제의식에서는, 구체적인 현실에서는 잘안 바뀌는 것 같습니다. 참.
1: 한국여성정책연구원이 하실 일이 진짜 많네요 생각 쭉 말씀 듣고 보니까 법과 제도 여전히 바뀌어야 할게 많으니까 그쪽 연구도 하셔야 되죠 그뿐 아니라 이제는 현장에서 그게 왜 적응 안 되는지 네. 그게 더 중요한 문제일 수 있으니까 그것도 하셔야죠 음. 그죠
0: 근데 정책연구원만의 <웃음> 문제는 아닌 것 아이, 같습니다 물론요. 그러니까 아니 그거는 음. 사실 여성들의 목소리가 지금 굉장히 크게 들리고 있다라고 이제 얘기하는데 사실 노동 관련해서는 별로 그렇지 않습니다. 네,
1: 네. 그러니까
0: 이제 특정 분야의 특정의 이제 문제에서 본인들이 이건 나의 생존의 문제다라고 얘기하면서 이제 찢쳐 나와서 했던 이제 폭력의 얘기들이 있고요. 미투 이런 거. 미투는 사실은 이제 이거 미투는 어, 요즘 뭐 백래시 얘기를 많이 하는데도 불구하고. 미투에 대한 지지율은 사회적으로 굉장히 높습니다. 네. 전 연령층으로 봐도 남성들도 네. 그렇고요. 한 네. 70대, 네. 70% 60% 대 이상으로 높은데 그거는 네. 우리나라의 조직 문화가 바뀌어야 되는 그렇죠. 이 현실을 얘기하고 있는 건데 제가 그, 그 작년에 이제 검사들의 조직 문화 를좀 그 대책위원장을 하면서 법무성기롱 예, 예. 성범죄, 성범죄 대책위원장을 하면서 네. 했었는데 그때 남성 간담회를 했었습니다. 남성
1: 검사들? 예, 어. 검사들
0: 간담회를 했는데. 이제 검사들의 이 성차별적 문화가 굉장하거든요. 그렇죠. 여성 검사들은 뭐 너는 0.5도 안 돼. 어허. 뭐 이런 식의 얘기를 하는 곳입니다.
1: 근데 대놓고.
0: 대놓고 허허. 그렇게 얘기를, 그런 데, 그런 얘기를 하는 곳인데 예. 거기에 있는 한 남성 검사가 그렇게 얘기를 하더라고요. 아, 검사 위의 검사들이 선임 검사들이 이 남성 검사를 선호하는 이유는 단한 가지다. 남성 검사들은 인권 침해를 잘 참아낸다. <웃음> 라는 얘기를 하더라고요. 그러니까, 그러니까 전반적으로 남, 기업 문화도 마찬가지인 겁니다. 거긴
1: 남녀 가리지 않고 인권 침해를 하는데군요. 하는데
0: 여성, 남성들은 그걸 더잘 참아내고 아이고, 그걸 문제 삼지 않고 아이고. 여성들은 오히려 그거를 문제 삼는 예. 그 여성들한테 함부로 할수 없는 예. 뭔가 사회적 기준이라는 게 항상 있기 때문에 예. 그런 것도 있을 수도 있는데 그거는 저는 아직까지도 사회 전반에서 조직 문화에서 여전히 남아있는 면이 있는 그렇군요. 거죠. 그게 이제 여성에 대한 선호도를 낮추는 거고 음. 경력단절의 한 원인이 되기도 하고요. 그리고 이제 관리직에서도 여성들이 선호되지 못하는 하나의 구체적인 이유가 되기도 하고요. 그러니까 이건 한 가지 이제 한 가지 문제인데요. 전반적으로 우리 사회가 이 성평등한 문화를 만든다는 라 것이 어떤 의미인가에 대해서 더 깊이 고민해야 되고 사실은 이런 걸 결정하시는 분들이 성평등이라는 것의 무슨 의미가 무엇인지에 대해서 더 깊게 깨달아야 되는 아니면 그것을 알수 있는 사람들이 그곳에 가야 되는 이제 그런 현실들이 있는 거죠.
1: 대한민국 검찰이라고 하면은 공공기관의 핵심이고 권력 그렇죠. 기관의 핵심이고 그렇죠. 최고 엘리트들의 집합체인데 네. 거기서 남녀 가리지 않고 인권 침해가 그냥 여전하더라. 음, 그렇죠. <웃음>
0: 그래서 뭐이 성평등이 필요하다. 이것이 결과적으로 거기가 이제 뭐 성희롱, 성폭력 문화가 엄청 심한 결과가 60몇 60 프로가 나왔습니다. 저희가 작년에 조사했을 때 전수조사 하셨더니 네, 전수조사 했더니 그렇게 나왔는데
1: 그러니까, 다시 말해서 열명 중에 여 6명 이상의 여성검사들이 네. 대지는 검찰청에 있는 여성 직원들이
0: 네, 성희롱, 성폭력을 경험하고 있다라고 얘기했고 그것이 이제 최근 3년으로 잡아도 한 40% 정도 됐었습니다. 야
1: 그 정도예요?
0: 굉장히 높습니다. 그리고 어... 이제 제가 지금 여기 통계를 지금 가지고 나도지 않아서 이 나이 때문에 정확하게 읽지는 <웃음> 못하겠는데 이게 이 법적으로 범죄로서 갈수 있을 수준의 것까지 로 하면 그게 한 13%, 11%까지 나왔었습니다.
1: 민간기업들은 몇년 전부터 상당히 달라지고 있지 않나요? 특히 대기업 중심으로는?
0: 근데 그것도 기업별로 따져 봐야 아는데요. 어. 그러니까 작년에 미투가 이 기업으로 확산되지 않은 게 저는 굉장히 아쉬움으로 남습니다. 그러네요, 그러네요. 네. 이게 사실 이 조직 문화라는 것들을 저희가 보면 기업별 조직 문화를 보면 기업 간의 차이는 있습니다만 이 서열적 문화, 그다음에 성차별적 문화라는 것이 굉장히 쉽게 음. 이 성희롱 문화로 이게 옮겨지거든요. 네, 네. 그런데 대기업 문화가 절대 거기서 자유로울 것 같지는 않습니다. 그래요. 어. 그리고 이런 나중 지독한 남성 선호 현상을 보면 그거는 그거하고 연결되어질 수밖에 없는 거거든요 음.
1: 그러니까 서지영 검사로 공공 부문에서 이미 투가 시작되고 이게 음, 네. 문화예술계 뭐 연극계 등등으로 최근에, 확산이 치, 최근에
0: 체육계로
1: 체육계로까지 갔는데 네. 사실은 기업체에서의 이~ 어 폭로 이런 것들은 간간이 쭉 있어 왔어요. 있긴 합니다. 네. 소송까지도 가고, 가고 승소한 사람도 네, 네. 있고 승소한 이랬었는데 사람도 그렇죠. 일종의 운동창으로까지는 못 갔다. 그렇죠. 아.
0: 밑에 흐름에 같이 타지는 왜, 않습니다왜
1: 그럴까요? 그쪽에서는 왜 그런 운동이 일어날 수가 없을까요? 그래서 그러니까 외 쳐봐야 안 된다?
0: 그거는 저희가 좀더 따져봐야 할것 아. 같습니다. 그러니까 이게 뭐 고용노동부도 그것에 대해서 대응할 수 있는 그런 시스템이 제대로 안갖춰져어던 음. 문제도 있겠고요. 네, 네. 그리고 저희가 이 성차별 문제와 관련해서 기업 매 현실을 제대로 게 진단하고 접근하고 해결해내는 음. 그런 일들이 잘 많이 이루어지지 않았었습니다. 네. 이제 서구 같은 경우는 이이오 뭐 씨, 미국 같은 데는 그런 데서 이 성차별 문제 굉장히 민감하게 다루는데 그렇죠,
1: 그렇죠. 저희 뭐
0: 노동위원회나 이런 데서는 사실 그거를 전문적으로 다루면서 그 문제를 찝어내고 해결해내고 이런 음. 적이 별로 없었던 네. 그런 어떤 관행들도 영향을 미친 것 같고요.
1: 따지고 보면 우리 권인수 원장께서대한민국 미투 1호 아닙니까? 뭐 그렇게 볼 수도 있죠. 서0몇년전 <웃음> <웃음> 네. 그리고 서서는 무슨 서 한국에서 한국에서 한국한다에 식의 국에서 한국에서 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 한그에 한국에서 한국에가 한국에서 한국에서 한국그그 한국에서 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 한국 한국에서 한 거예요.
0: 2차 피해는 다양하게 없나요? 이루어지죠. 다양하게 이루어지고, 여전히 2차 피해에 대한 두려움도 굉장히 커서, 아직까지 2차 피해가 없을 거고, 잘 해결될 것이라는 신뢰구조가 마련되어진 것 같지는 않습니다. 어... 그러니까, 그거는 좀더 설레가 나와야 되고요. 정말 잘 보호되고, 정말 잘 처리되더라라는 네. 설레가 만들어져야 되는데 아직 그 설레가
1: 음. 이렇게
0: 축적돼지는 못한 것 같습니다.
1: 참왜 도대체 어디서부터 어떻게 풀어야 할지 결국은 결국은 우리 국민 전반적 인식의 변화 이거죠.
0: 그러니까 인식 변화는 사실은 이제 제가 아주 사이벌한 그런 음. 어떤 이그 성차별적인 아니면 이제 성폭력의 어떤 그 통념들을 많이 경험해 본 사람으로서 보면 음. 사실 인식은 올라온 부분도 있습니다. 어. 그러니까 이게 이차 피해를 그 같이, 국민들이 같이 고민한다라는 것도 굉장히 많이 올라온 거죠. 그 전에 예, 예. 아니었으면 아마 그 여성들, 그러니까 피해 여성들에 대한 막 언론의 집중적인 예. 조명을 예. 통해서 막 들쳐내기가 예. 말도 못했을 예. 겁니다. 그런데 예. 그런 것에 대해서 조금 조정, 이렇게 조심하는 분위기, 음. 이런 것들이 좀 만들어지고 2차 피해를 우리가 좀 염려해야 된다는 의식이 만들어진 것만 해도 이 성폭력 운동 속에서 굉장히 오랫동안 있어 왔던 사람으로서는 의식이 그래도 진전된 면은 분명히 있다. 네. 그리고 미투가 이렇게까지 아직도 지지하고 있는, 이렇게 네. 백리시가 있다고 라 하는 데 지지하는 국민들이 높다라는 것도 굉장히 긍정적 사인이긴 한데 네. 이게 이제 어느만큼 구체적인 변화를 음. 만들어낼 것인가 조직 내의 구체 문화의 구체적 변화를 만들어내고 이 남성들이 남성들만이 일하기 좋은 조직 문화 이런 것들을 만들어내고 뭐 성차별의 여러 임금 차별부터 시작해서요 이런 차별이 적극적으로 제시되는 예. 문화가 만들어질지는. 그런 이제 우리의 숙제죠.
1: 숙제고요. 네. 결국은 현장에서 싸우는 수밖에 없는 거죠.
0: 사실 그렇습니다. 그렇죠. 네, 그리고 싸울 수 네. 있게 통로를 열어주고 그러니까요. 그리고
1: 사회가 지원해 주고 사회가
0: 지원해 주고 음. 그리고 열심히 그걸 이렇게 담당자들이 그걸 이제 만들게 그거를 해결해야 되는 담당자들이 적극적으로 나서야 되고요.
1: 네. 오늘 세계 여성의 날을 맞아서 어뭐 많이 좋아지고 있는 거 아니야라고 생각하실 많은 청취자분들한테 여러분 아직 멀었습니다. <웃음> 이 말씀 오늘 드리게 될것 같네요. 음. 앞으로 남은 임기 최대한 좀 많은 일 해주시기 부탁드리겠습니다. 을네 감사합니다. 한국여성정책연구원 권인숙 원장 함께 만났습니다.